0: Buenas tardes y gracias por acompañarnos a una versión más de mi programa financiero que en este capítulo tenemos a un invitado muy especial, uno de mis buenos amigos de vida, un colombiano que hemos adoptado en México, Daniel Rojas, fundador de Roque TLA, que nos va a contar sobre el buró de crédito, las diferencias que hay en México y en Estados Unidos y el resto de América Latina, qué significa, cómo revisarlo y muchas otras cosas de este tema. Acompáñenos para este capítulo. La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán. Daniel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte de
1: nuevo. Estimado Carlos, un gustazo. Mil gracias por tus bondadosas palabras en la introducción y sí, un amigo amigo de vida que tengo acá contigo. Exactamente. Un un buen amigo de vida.
0: Gracias a Dios la vida nos puso en el camino. Y tenemos los dos una pasión por el tema de las finanzas personales eh, y la gente de América Latina y el mercado hispano en Estados Unidos. Y me gustaría antes que entrara esto... ¿Por qué nos platicas quién es Daniel Rojas, no? Yo mencioné que eres colombiano, pero platícanos un poquito sobre ti, sobre cómo nace esta pasión de entrarle al tema de finanzas, finanzas personales, fintechs en América Latina.
1: Bueno, Carlos, pues mira, a ver, esto nace, ¿no? como tú dices, nadie es perfecto, yo soy colombiano, ya, ya llevo ya <risas> unos, unos, unos añitos acá en México y, y, y de adopción mexicana, esposa, era una amiga tuya también y, 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 y mi hijo, mi pequeño baby que, que también mexicano. Pues mira, yo, esto nace de chiquito. Yo vengo de, de familia, mi papá era banquero en Colombia, entonces yo empecé a trabajar en temas de, de finanzas, empecé como a moverme, pero pues finanzas es una categoría muy genérica y, y muy amplia, ¿no? Empecé, eh, empecé pues con, con el gusto de las finanzas desde la casa, no desde charlas que uno tenía en la casa, o uno iba salía con con mi papá, hoy con los amigos, y pues siempre estaba este tema financiero, bancario, en, en, en la mesa. Entonces, pues digamos, como que uno tiene un bias muy fuerte para empezar a, a, a enrolarse en ese tipo de cosas. Entonces, antes de que termine mi universidad, yo soy ingeniero industrial de formación, eh, que es un mar de conocimientos, un milímetro de profundidad y con muy baja, digamos, formación financiera en un principio. Entonces, empiezo a, a ver qué era lo que quería y por dónde me quería meter en términos financieros, ¿no? Entonces pues empiezo por, por ser trader, empiezo a, a estudiar, para, para, me certifico para poder ser trader. Empecé ¿Qué es un a operar trader? Pues, no, no, para que quede claro que operar es un Operar en trader. la Bolsa de Valores de Colombia, operaba okay. en la Bolsa de Valores de Colombia en una, en una casa de bolsa, operaba eh, renta fija y renta variable y ya tenía mis clientes y, y ¿no? mochileaba a mis clientes en la tarde y en el día operaba pero, pero realmente eso de dormirse con dolor de estómago por las pérdidas de los demás realmente no era lo que a mí me gustaba, ni, ni me empezó a llenar muy rápido, entonces rápidamente me moví hacia el lado más oscuro, me fui al regulador, primero me fui al banco central, y dije, ah, hay cosas interesantes, eh, la mamá de mis hermanitos había trabajado en el gobierno y, y, y me había también había tenido alguna exposición con, con, con los órganos de, de centrales, entonces, eh, también empecé a explorar esa alternativa, empecé a trabajar en el Banco Central, en, en regulación, en, primero en política pública, y luego en algo de riesgos, eh, de liquidez y riesgos de, de mercados, pero, pero en Banco Central. Interesante, pero aburrido, ¿no? Pucha, ya no pasa nada, ¿no? Y, y, o sea, en el otro pasaba de mucho estrés y de gastritis por las pérdidas de los demás, al otro día me pasé que no pasaba nada, se perdían millones o se ganaban billones y no pasaba no, nada no, es inelástico eso no, no hay no como buen banco central no pasaba nada entonces me empecé a aburrir y un día por mi estaba tan aburrido que cogí llamé a, a, a la superintendencia financiera en Colombia y en casi varios países de la América Latina los que tuvimos misión Kemmerer El Banco Central está separado del regulador financiero, o sea, son dos órganos diferentes, no como en Estados Unidos, que la FED tiene casi todo, o en Brasil, el Banco Central, en México, en Colombia, son dos órganos diferentes, acá la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en Colombia la Superintendencia Financiera, que tienen la regulación complementaria y son los que supervisan y y, y controlan a a la mayoría de los agentes que operan en en los mercados financieros de todas las dimensiones, intermediados y intermediados. Entonces, un día llamé a Recursos Humanos, estaba tan aburrido en el Banco lo llamé. dije, oigan, yo trabajo en el Banco Central, ¿no tiene alguna vacante? Yo ya <ríe> llevaba, no sé, dos o tres años operando y pues como trader había hecho, digamos, ganaba uno bien, buen dinero y tal. Y me dicen, sí, tenemos uno como internship. y yo, "Ah, suena bien. Y ¿De qué es? ¿De qué es? No, pues es un internship en, en, en la, como en la dirección general, como sea, yo, apoyar ahí yo ah, pues bueno, y me fui como interchef los cuatro primeros meses a no ganar nada ¿no? cuando ah. renuncié me entrar, ¿cómo así? que no sé qué, voy a hablar pues obviamente yo trabajaba con gente de algún nivel y llamaban al superintendente y le dijeron, ¿cómo así? que me habían robado y le dije, no, yo no me lo robé, no, ¿cómo así? yo les dije, no, yo me fui, yo estaba muy aburrido obviamente lo dije con palabras bonitas los <risa> que no escuchen creo que no escuchen todo este podcast mis, mis ex jefes, a los que quiero mucho también aprendí mucho y de ahí me fui para allá y empecé a trabajar y ahí empecé pues, a crecer muy rápido y me empezó a apasionar mucho la regulación financiera, o sea, la, la regulación entender la regulación financiera me pareció un ejercicio increíble en en términos de qué es el, el sistema financiero, cómo opera el sistema financiero o sea, para uno poder ser regulador financiero tiene que entender muy bien eso y eso me pareció un ejercicio apasionante entonces empecé a trabajar eh, haciendo, como, como cambiando nosotros en Colombia empezamos a yo llegué y me empezaban a poner, me dijeron, oiga, hay un riesgo que nadie quiere coger, que es el, 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 el PD, acá lo que la prevención de la ODA. Y yo dije, no, pues eso es tan aburrido. me dijeron, pues eso es lo que hay ahorita para que empiece a trabajar. Y me hice el primer SARLAB, que ha sido medio referente para Latinoamérica, Joe Phil, que diseñó ese sistema, y hice fue pasar de un, comp- de un sistema de compliance a pasar a un sistema de risk-based approach, donde los bancos son los que tienen que definir, o los emisores, en general los operadores del, del sistema, son los que definen el riesgo que desposan sus operaciones y de dónde operan en relación a los productos que tienen y en función de eso tengan sus propios controles. Antes era mo- en, los, en los modelos anteriores de regulación financiera al revés, ¿no? el regulador le dice exactamente, usted tiene que hacer todo esto para prevenir sus riesgos o controlarlos el, lo que pasa en un race-based approach es no, usted, yo le voy a dar uno, uno, unos guidelines generales y usted es el que va a desarrollar sus propios sistemas de administración de riesgo porque lo que, hace, lo que hacían los, los sistemas anteriores era que generaban eran, may, eran más propensos a generar riesgos sistémicos porque hacía que todos los mercados se comportaran y administraran los riesgos de forma muy parecida entonces sí. lo, que, lo que la literatura empezó a decir es tenemos que cambiar las procesos y yo hice ese, ese camino. Entonces de ahí empecé a mover todo, ¿no? Riesgo, crédito, liquidez, operativo, todo Pero de haber trabajado en el lado de activos, me dejó mucho aprendizaje y algo que empecé a trabajar, y, y perdón si es, voy a hilarlo y terminar de hilarlo con, con el tema de, de, de las finanzas personales y la inclusión financiera, que han sido como mis pasiones, es que gran parte de los problemas de inclusión financiera desde el punto de vista de la oferta, es decir, de, de, los, de, de los emisores de crédito, la sustentaban en problemas regulatorios. diciendo, no, es que la regulación es muy compleja, no nos deja hacer nada ni barato, todo el KYC es complejo, dispendioso. Y eso tenía un sustento muy cercano a, a las regulaciones especialmente de lavado de activos. ¿no? Okay. Entonces empecé a trabajar, me metí, digamos, muy, muy como tangencialmente, o sea, no, no, no directamente empecé a trabajar varias regulaciones. Usted, Oye, ¿usted cómo hizo este approach? Tenga cuidado con esto de, de inclusión financiera. Entonces me empecé a involucrar y me empecé a involucrar y de pronto estaba más metido que, que muy metido en ese tema de inclusión porque empecé a ver que realmente sí había unos problemas de, de, de barreras en términos regulatorios que hacía difícil por temas de cumplimiento que se pudieran hacer procesos eh, mucho más simplificados que permitieran llegar, ya sea porque la gente en, en la base de la pirámide o la gente no tiene la, la, el acceso a la información, o porque hacía muy costoso para los bancos poder llegar allá, ¿no? ya fuera cualquiera de los dos al final una mezcla donde, donde los mínimos para que pudiera operar un, 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 un agente emisor de crédito o, o, o de captación los hacía muy altos, porque si no los costos operativos eran tan altos que si no operaban, no me acuerdo de los tres pero arriba de $1,500, $2,000 todo ahí para abajo era imposible operar porque los costos se lo, se lo comían, entonces tenían que cobrar unas tasas de interés muy altas y en Colombia pues, no pasa acá, pero tenemos tasa de usura, entonces los bancos no pueden prestar a, a más allá de cierto límite, que es 1.5 veces el interés corriente bancario, que se calcula con los promedios ponderados de de originación que pues están de los bancos para los diferentes medios de carrera. Entonces, es, era difícil. Entonces, empecé a meterme en eso y ya. Me encantó el sistema, me encantó aprender del tema. Entonces, trabajé muchas cosas en Latinoamérica, incluyendo México, digamos, con, 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 con los que eran los reguladores acá, en Brasil, Bolivia. Eh, Todo ese aprendizaje que tuve allá en, en todas las dimensiones de la administración de riesgo para los emisores de crédito, llevarla. A, a otros reguladores que pudieran ayudar a eliminar las barreras y que ya el tema regulatorio dejara de ser como el obstáculo operativo para llegar a, a, a más mercados que es interesante ahí, entonces... que es
0: interesante tu experiencia porque muchos empiezan probablemente del lado del negocio y luego se fijan en el lado regulatorio no y tú hiciste pues todo lo contrario empezaste a lo mejor súper tradeando ganando una buena cantidad de dinero a irte al regulador, a entender los problemas, digamos, de la mayoría los, de los que estamos en América Latina y que estamos en, en Estados Unidos y vistes una gama muy grande de diferentes productos. ¿Por qué te llamó la atención entrar a un producto tanto de, que estamos a entrar a Rocket, a Rocket, lo que haces en Rocket LA, pero tanto de originación, tarjetas de crédito como del buró de crédito, o sea, hacer este match o esta emparejamiento de cosas, o sea, ¿de dónde nace eso?
1: Yeah. Nace de, 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 de seguir trabajando esto durante muchos años y, y, y siempre tenía esta espinita de emprender, ¿no? Me encanta emprender, de generar impacto. Y, y cuando empecé a ver cuáles eran las mejores oportunidades que había en términos de, de por dónde uno le podía ayudar, o sea, porque al fin y al cabo esto es establecer un, un, un bridge, ¿no? Entre, entre, el, entre la oferta y la demanda, básicamente. Entonces, ese ha sido mi... Yo no me he casado de la solución, sino de ese problema. O sea, eso es algo uh-huh. que tengo presente desde que me salí de trabajar en el mundo Godínez y me vine para este mundo de emprendimiento. Mi problema es, es este, es esto. ¿Cómo hago que se una mejor la oferta y la demanda? Punto. Eso es lo que, lo que, lo que. Entonces, he iterado y he pivoteado por varias formas. Es decir, empecé a mirar, comparadores, ¿no? Para decirte en forma, ¿qué es lo que pasó? Eh, ya, y voy a entrar pronto a algunas cosas que, que más adelante vamos a desarrollar, pero lo que empezamos a encontrar es que las tasas de rechazo son muy altas porque los modelos de, de, de México en particular requieren de mucha información que está solamente sustentada con los historiales crediticios que encontramos en las sociedades de información crediticias llamadas Buró de Crédito México, ¿no? Entonces, lo que empezamos a encontrar es que la única forma de corregir esas asimetrías de información entre oferta y demanda estaban dadas por tener acceso a la información real de los usuarios de sus paracréditos. ¿No? Entonces, no sé si sabes, pero México es uno de los países con mayores o tasas de rechazo más altas del mercado latinoamericano. O sea, realmente hay una simetría de paracréditos. O sea, más o menos... Te lo voy a hablar desde mi base, esa es, es información es bastante opaca. Hay algunas cosas en Bancicu y eso, pero, pero, pero no son informaciones comunes. Más o menos nosotros vamos hablando que 9 de cada 10 créditos en México es rechazan. Y eso es en el agregado, ¿no? Los, wow. los bancos más restrictivos pueden ser uno de cada 12, uno de cada 13 créditos es aprobado. Wow.
0: Imagino que se segmenta mucho por nivel socioeconómico, ¿no? Entre más alto, a lo mejor tienes mayor probabilidad de que te acepten? o, o El problema es que el, so-
1: el nivel socio de, y acá es donde entra un poquitico. La, la simetría de información es muy grande, es decir, hay mucha diferencia de información entre entre la oferta y la demanda. ¿no? Y, y ahí puede entrar un poquitico ya a, a, a explicar eso. es por Eso es que Estados Unidos hoy funciona muy bien. Las sociedades informantes de crédito porque es, es una sociedad muy madura que encontró que el score de crédito es la mejor forma de corregir las asimetrías de información. Es difícil saber en México bueno, o en Latinoamérica, no me voy a pasar todos Estados Unidos, cuánto gana una persona. Las fuentes de información, sobre todo en, en, en economías tan informales, donde tenemos al 60% de la población en informalidad, es difícil que tenga track record de ingresos. O sea, ¿dónde tú puedes ir a conseguir un track record de ingresos? Además, las cargas impositivas, la percepción de corrupción. Hay, hay muchas barreras, no solo reales, sino también... Eh, eh, de colectivo, donde la gente no quiere formalizarse. Entonces, al final, nunca han encontrado los incentivos suficientemente poderosos o, lo, o suficientemente grandes para que sean quieran formalizarse más y tener cuentas de ahorro y donde hayan unos track record formales de sus ingresos, no han tenido esos incentivos. Entonces, la mayoría de la población hoy no, no hay forma de que tú puedas saber cuánto gana. E inclusive, con la que tiene hoy accesos, es difícil que un banco pueda saber o sea, solo es, se generan los fenómenos club, que es algo muy, también muy latinoamericano, y es una persona tiene en un banco absolutamente todo. ¿Por qué? Porque él es el único que tiene acceso a tu información de cuánto ganas, que es una de los para poder medir el nivel socioeconómico. Pero cuando tú vas a otro banco, ese banco, ¿cómo puedes saber? De hecho, es medio moderno que tú medio llevas los estados de cuenta y eso, y todavía está muy principio Entonces, realmente la asimetría la de información es muy grande para los emisores de crédito. ¿no? Entonces, ellos van y cogen tu historia de crediticio. Dicen, bueno, ¿cuánto se gana, Carlos? No tengo ninguna fuente de información fidedigna. Bueno, entonces van y, y la, ¿cuál es la única fuente que tienen para mirar? Tratar de hacer aproximaciones a través de la información que está en tu historia de crédito.
0: Y dijiste dos cosas que creo que vale la pena que ya entremos al el tema del, del buró de crédito. O sea, uno es, ¿cómo defines el buró de crédito? No? Y, y si nos puedes dar el ejemplo de Estados Unidos, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es un buró de crédito? ¿Quiénes lo operan? ¿Qué tipo de información tienen? Y la otra es, como individuo, Carlo, individuo, Daniel o Gloria, este, los dos estamos casados con una Gloria, eh, quien da la casualidad. Sí. Eh, o sea, ¿Qué compone el score de crédito? Porque, yo eh, te entramos, si quieres, en Estados Unidos lo componen cinco variables, ¿no? Que vamos a entrar. Que realmente yo siento que el indicador de tu score de crédito no es tu indicador realmente de capacidad de de pedir prestado sino es de tu capacidad de qué tanto pides prestado, qué tan seguido lo pides prestado y qué tanto pagas, no, más que nada
1: ¿Qué tanto pagas? Realmente es lo que trata de capturar, o sea, al final el score lo que trata de medir es tu capacidad de volver a pagar los créditos que tienes eso es lo que trata de capturar la la, la medición lo que hace eso es qué tan buena paga puedes llegar a hacer y entre más score tengas el, el, el assumption es que vas a poder pagar más Ojo, eso no quiere decir que puedas pagar. O sea, no alguien que tenga, voy a dar un ejemplo básico y voy a empezar de Estados Unidos, pero no, no alguien que tengas un score. Un, a ver, a, mejor me voy a, me voy a ordenar un poquito. Vamos a empezar, ¿qué es una, un buro de crédito? Un buro de crédito es, como se llama? un buro donde está, ¿qué es un buro? Es donde guardo cosas, ¿no? Entonces, el buro es básicamente donde todas las sociedades que emiten crédito mandan la información a una sociedad, a una empresa que coge y recopila toda esa información y la ordena para que ellos mismos la puedan volver a consultar de forma agregada y y, 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 blind, y, y ciega. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Lo que dijeron es, voy a dar un poquito de historia, lo que ha pasado... Es, Latinoamérica es medianamente reciente, hay diferentes categorías de, de, de sociedades de información crediticia, hay unas donde el, el gobierno son los dueños de la información, de, son los dueños de, o sea, son los únicos que pueden operar eso. Hay otras que son eh, entidades de eh, gobierno, pero se la dejan que se la resufructó terceros. O sea, hay varias formas por las cuales ocurre esto. Pero la, la, la raíz de donde nacen esto es que es un mundo asimétrico. Entonces, si yo te quiero prestar a ti, ¿yo cómo voy a saber que no hay 20 empresas más que le prestan a presta, ti? ¿no? Entonces, como, como, como la simetría eh, solo jugaba para un lado lo que ellos dijeron, no, pues necesitamos saber todo lo que le han prestado a este sujeto, a Carlos, que en un solo sitio estén para que todos nosotros... Porque si no, lo que pasa es que en la medida que se crecen las entidades, pues una misma persona puede tener tantos créditos que de pronto no los puede pagar. Y los incentivos al final, eso se vuelve un fenómeno casino, ¿no? Al final la gente puede seguir queriendo decir, ahora pago este con este crédito y se vuelve una, una bola de nieve que después no pueden parar. Entonces, lo que encontraron es que necesitaban a alguien que en la economía tuviera toda esa información y operara para todos. Entonces, lo que pasó fue que... los ha empezado o, o empezó a operar también es que los mismos bancos son los dueños de ellos o sea ellos le decían yo te voy a reportar a ti todos los bancos o todos los emisores de crédito no sé lo fácil con el banco te reportamos a ti buro de crédito o sociedades de información crediticia que es un nombre genérico el buro de crédito es el nombre de la empresa acá, pero,
0: pero sí. realmente
1: el, el genérico es sociedades de información crediticia Entonces, yo te voy a reportar la información de mis clientes cierto y voy a ir a consultar cómo está ese cliente antes de otorgarle un crédito. Entonces yo te doy, entonces todos donde yo ya tengo un crédito ellos van y la reportan a, 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 hasta, a, a una sociedad
0: y el, Sí, todos tienen un esas... incentivo, todos tienen un incentivo, perdón que te interrumpí, de reportar porque a todos les beneficia el que, el que tengan la información
1: centralizada, ¿no? Exactamente, porque de esa sí. forma pueden saber qué tanto debe ese sujeto al mercado. ¿no? Y con eso pueden calcular cuál es la capacidad que se pueda seguir endeudando o no. Porque de la otra forma, pues nunca sabía. Entonces, usted le pregunta a la gente: ¿y usted tiene más créditos? No, la gente no tiene incentivos de decirle que, que sí. No, no, no hay ninguna razón por la cual van a decir que sí. Entonces, de ahí es donde nace. O sea, esa es la necesidad. Es corregir así metida de información de cuál es la posición neta individual de un sujeto con el resto del mercado o de eh, sujeto obligado. ¿No? Y eso ha ido, entonces crecen por las. En, en México todavía los bancos o los emisores de crédito son los dueños de esa sociedad de información crediticia. ¿no? Ya, ya empiezan a haber operadores especializados en esto, que es donde Estados Unidos está hoy. Ya los, los, los no los Asunian, los los, ¿no? son estos grandes que se dedican a hacer eso, ¿no? se dedican a recopilar la información de los usuarios y a darle acceso a, a, a los bancos para que puedan ver cuál es la posición de ese usuario frente a toda la, a la posición neta. A que...
0: Entonces, sí.
1: es, estar en el buro de crédito no es bueno ni malo, es simplemente un accidente de participar en un mercado financiero. Sí, porque luego la gente cree
0: que es malo, ¿no? O sea, estoy en el buro de crédito, ¿no? O sea, a lo mejor tienen información y puede ser muy bueno si sí, sí pagas, ¿no? Si no pagas, pues ser muy malo también, ¿no? Pues claro,
1: pero es que el problema no es el buro, el problema es que tú no pagaste no es que el buro, simplemente allá reportaron que tú no pagaste eso, o sea, hay algunos problemas y es que pues, puede estar mal o cosas o robos de identidad, pero digamos esa no es, la, no es la regla, la regla es que la información está bien y lo que ha pasado es que pues, si yo me porté mal, pues alguien tiene que decir, oiga, no porque además otra cosa súper importante es que la mayoría del dinero que se presta en el mundo es de otros ahorradores entonces, las grandes crisis que hemos visto es eso, ¿no? Es decir, no, no son crisis recientes, pero las, las crisis que nos ocurrían antes de, de los noventas eran crisis asociadas a, a, a mal otorgamiento de crédito. Es decir, que las entidades financieras cogían el ahorro del público porque, entendamos eso, es decir, por cada peso que pone un, un accionista de un banco, hay 10 de sus ahorradores cuando hacen un préstamo de ventas. O sea, yo te presto a ti 11 pesos, de esos 11, en promedio, por los niveles de abracamiento 10 son de otros ahorradores y uno es mío, como accionista. Sí. es interesante como lo dices,
0: porque eso luego se, 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 es un tema que se pierde, ¿no? Pero cuando presta el dinero un banco, cualquier institución, hay un dólar o, 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 o un peso de capital invertido, y de esos 11 hay 10 de alguien, que, alguien o un público que depositó su dinero, que para el banco es un pasivo, ¿no? Pero ese dinero sale prestado, ¿no? Este, Exactamente. Es un, pasivo, fue irregular. Dos, un pasivo irregular. Un pasivo Cuando fue la crisis del 2008, si bien recuerdo Estados Unidos, creo que había bancos, de los que quebraron un par, que tenían hasta 28, 30 pesos o dólares por, de pasivos por cada por dólar. Cara. Entonces, cualquier cosa que fallara, pues tronabas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo menciones, porque el dinero que prestan es de los ahorradores. Entonces, ok, ya entendimos que es un muro de crédito, ¿Qué compone el crédito de una persona? Creo que esa es la segunda pregunta que te haría. De lo que yo te voy a dar, aquí siendo notas, ¿no? Pero en Estados Unidos son cinco variables: 35% tu historial de pago, 30% el monto que debes, ¿no? Que ahí depende si sube o baja. 15% tu historial de crédito, o sea, tu cuenta promedio. ¿Cuánto tiempo tiene, tienes abierto un crédito? ¿Una tarjeta de crédito? ¿Una, una un, un, de préstamo de un carro? ¿Tienda apartamental? etcétera. Eh, 10% créditos nuevos, que tanto pides crédito nuevo? Y 10% la mezcla de tus créditos, o pues, sea, los diferentes de no. crédito ¿no? Tu hipoteca, etcétera. Y típicamente el score va hasta 850, si bien recuerdo, ¿no? Arriba de 800 estás excelente, entre 700 y 800 estás bien, abajo de 800 estás más o menos, y abajo de 600 ya empiezas a hacer lo que le llaman el subprime, ¿no? ¿Cómo ¿Cuál es el equivalente de esto en México, de estas variables, ¿Cuáles es las que tú ves que la gente menos pone atención? Platícanos un poco de eso.
1: Mira, a ver, es, eso es relativamente estandarizado y hay, hay empresas que se dedican a vender esas metodologías. ¿sí? Es decir, la, la forma en que, por la, por la cual se calculan esos scores de crédito es. De pronto esa es la que viste, es la de FAICO. Es una de las sí. más conocidas y las más. Es una metodología, o sea, el buro de crédito tiene la información y dicen, bueno, ahora cómo yo hago una buena calificación que corrija hacia oferta y demanda de la mejor forma las asimetrías. Entonces ellos dicen, no, pues hágalo acá. Acá Faico trabaja con, con, no con buro de crédito, sino con círculo de crédito. Entonces, uh-huh. esas metodologías pueden, en términos generales, relativamente ser iguales en todos los países. Pero también lo que pasa es que el riesgo es muy idiosincrático. Cada país... Su, lo, las, los riesgos y las culturas de pago son muy distintas. No, es decir, ver, no podamos, de ejemplo. No, un ejemplo. Un eh, ejemplo, en Estados Unidos, que alguien deje de pagar su tarjeta, su hipoteca, es casi imposible. Aquí, como la gente sabe que no la van a echar, no la pagan con las crisis. ¿sí? Entonces, hay, uh-huh. una, hay un mindset muy distinto. O sea, hay un mindset de long term distinto, hay un mindset de. Aquí, por ejemplo, en, en, en Latinoamérica, en México, depende, hay unos trechos, depende de que no pagas. Entonces, hay gente que ya sabe que si tiene un crédito hasta dos mil pesos, al, al año se lo borran y no pueden reportarlo como negativo. Entonces, hay, Dios, hay un comportamiento histórico. Hay, 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 un, hay un estudio muy famoso de, de por qué los comportamientos de pago y las, 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 las moras son muy diferenciadas en cada economía. Solo dicen, no, es que la informalidad, es que el pueblo, es que pobre... Realmente hay unas, una, unas variables también muy intrínsecas. O sea, la gente que vive más al norte, hay un estudio muy famoso de por qué entre más extremos sean los países, hay unos mejores comportamientos de pago, o por qué las mujeres pagan mejor. Pero hacerlo muy, muy rápido es, es que lo, los países, hay gente que, que sabe que depende de su futuro. Solo en Estados Unidos pasa eso. Es decir, si ellos, dejan de, si ellos no tienen fuentes de financiación, allá no hay familia que van. Aquí no. Tú, le, tú ves una encuesta de por qué la gente no paga pensiones en México y, y cuál, es, cuál es el ahorro que están teniendo para, para, para pensiones, y son sus hijos entonces, sí. la visión es en cambio en Estados Unidos la gente es individualista la gente piensa distinto, la gente sabe que llega el invierno y tiene que ahorrar, aquí no aquí la gente genera unas redes de apoyo distintas, y eso al final impacta la cultura de pago, entonces, estas metodologías se han visto impactadas también por ese tipo de cosas. Entonces yo te diría, desafortunadamente todavía en Latinoamérica el, el, el score de crédito no funciona. Tú tienes gente que puede tener 6.80 con solo telcos, o sea, con créditos de, de, de las entidades de telefonía. Sí, telcos. ¿no? En Estados Unidos, no, Unidos eso nunca pasaría, eh, exactamente. Entonces, que eso no pasaría en Estados Unidos. Entonces, el, los problemas es que acá realmente un score no corrige la simetría. No hay no hay entidades que solamente presten o tengan públicamente diciendo como en Estados Unidos, este crédito esta tarjeta la apruebo entre 6.50 y 6.80 en el 80% de las veces, la gente se autosecuenta ah, yo soy un 6.75 puedo pl- aplicar para eso. acá no funciona así. los sí. bancos no discriminan sí lo utilizan para algunas cosas pero no alcanza a tener los niveles de discriminación que tiene en Estados Unidos entonces por eso mismo es que no hay forma, la gente no sabe dónde aplicar a un crédito que ¿sí? que eso era algo de lo que te hablaba al principio de las altas tasas de, 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 que tenemos acá de rechazo entonces eh, eso es lo que pasa con entonces yo te diría en, en general son las mismas variables, ¿sí? el problema es que el tener esas variables no te garantiza ni que te la aprueben ni que te lo rechacen okay. es decir, no te da para eso, o sea, los modelos propietarios de cada banco son mucho más importantes, mucho más importantes que, el, ¿Que, que el... en México Sí, en bueno, América
0: Latina los tienen, en Estados Unidos como que sí muchos dependen del modelo propietario, porque luego también te cambian de tipo de tarjeta de crédito, depende de lo que ganes o gastes, ¿no? Eh, ahora, dos temas para entrar un poquito más a que nos platiques Rocket Roca y sé que también conoces mucho de originación de crédito y vamos a entrar un poquito también a hablar de eso, pero ¿dónde la gente típicamente puede revisar su crédito en, Estado, en, en, en México? Yo en Estados Unidos uso Credit Karma, es espectacular la plataforma, te reporta dos de los tres burós típicos, ¿no? Este, está Equifax, está TransUnion, está FICO, como decías. Eh, en México sé que la gente puede ir al buró de crédito y pedirlo una vez al año, pero ¿tú qué le aconsejas a tu gente? Esa es pregunta uno. Pregunta dos, en Rocket específicamente qué hacen, cómo funciona, cómo ayudan a sus clientes, quiénes son sus clientes, sí, sí. para entrar un poquito en esa práctica. Mira,
1: a ver, nosotros... Hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es darle acceso a la gente a su historia crediticia. La gente puede entrar una vez al año gratuito, con nosotros puede entrar cuando quiere. ¿sí? Nosotros no tenemos un límite. Cuando... Y segundo, hacemos algo que no puede hacer tracciones y explicar y poner una posición sobre el análisis de su historia crediticia. Entonces, lo que hemos hecho en Roque es darle el acceso, no solo al score, porque como te digo, el score no discrimina, sino a su información completa la historia de crédito. ¿A quién le debo? ¿Hace cuánto le debo? ¿Cuántas son mis líneas de crédito? ¿Cuánto debo pagar este mes? ¿Cuánto pagué el mes pasado? ¿Me sacaron una nueva cuenta? ¿Quién me está consultando el buró de crédito? Es decir, yo te doy el acceso completo a toda la información y adicionalmente te doy asesoría sobre eso. Lo, lo que tú hablabas ahorita, por ejemplo, de las cinco dimensiones de FICO, nosotros hacemos eso, pero más aterrizado y diríamos platanizado al mercado de México y a la aprobación de México. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarte a entender eso, qué es lo que pasa hoy. Porque a veces es, la gente no entiende, la gente no entiende, es decir, desafortunadamente en, en Latinoamérica no, la gente no, no tiene ese interés como en Estados Unidos sobre sus finanzas personales. Entonces, el grado de asimetría para entender esto es súper alto. Entonces, yo te puedo dar el historial, pero te doy una serie de unos ceros, mocks, atrasos, es, ¿qué es esto, no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, es ir mucho más allá, es ir mucho más allá de creditarlo y es entrar a, a decirte esto es lo que pasa, y lo que podemos analizar de tu Discord es esto, o sea, te doy un acceso a la información, te analizo la información y adicionalmente te recomiendo qué hacer sobre esa información. O sea, Estados Unidos es, es, es un poco más plano, funciona el score y todo, acá no. Acá yo te digo, okay, tienes problemas sobre endeudamiento, estás pagando mucho de tu ingreso. O sea, al final voy a, a las variables duras de, de tu situación y te hago recomendaciones de cómo mejorar. ¿sí? Y algo que también hacemos es esa esa Funesta esta tasa de, de que 9 de cada 10 créditos son rechazados. Nosotros le ayudamos a la gente a que pida los créditos donde sí se los aprueban Porque uh-huh. si es que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere bueno, bonito y barato. Pero desafortunadamente por el historial de crédito de muchos eso no es una realidad. Todos quisiéramos tener la tarjeta platino sin anualidad con una línea de crédito de 300 mil y una, y una tasa de interés del 12%. Pero eso, si acaso... A, a ti, mi estimado Carlos, de resto a nadie más de mis amigos creo que le puedo ofrecer esa tarjeta y, y, y recomendársela. A la mayoría de la gente nos toca ayudarle a decir, ok, tú tienes este nivel de endeudamiento, tienes esto. Hay muchas variables que los bancos en sus modelos propietarios tienen, ¿no? La utilización de sus tarjetas de crédito. Es una variable que pesa mucho en medio. ¿Qué tanto ocupas históricamente eh, la línea completa de tu, historia, de tu, de tu, de tu línea de crédito? entre más las uses, los bancos por sus modelos predictivos, piensan que va a ser más difícil que, que en un momento de estrés puedas llegar a cubrir tu deuda, Que estás siempre sobreapalancado, teóricamente, pero si tú eres totalero no pasa eso, entonces muchas veces es una distorsión de información que es difícil tener para que al final se pueda hacer un buen hacerlo, entonces nosotros decimos, a ver, pues lo que necesitamos es sacar otra tarjeta de crédito bajar dos meses el, la utilización y, y, y nuestro score sube, aunque no sea tan relevante, pero lo que es ampliamos nuestras alternativas de financiamiento, que ahí es donde tenemos las mejoras, o sea, más o menos nosotros, le, 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 la mejora puede llegar a ser pasar de, de que sea uno de cada diez a que podamos pasar a 7.5 de cada diez sean aprobados, es más o menos nuestro hit. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya conozco muy bien cómo estás tú, en detalle, y adicionalmente conozco ese banco, cada uno, qué tipo de gente está buscando, con qué tipo de variables de su historial está bajando, entonces con eso yo te puedo decir, este es el que te puede servir. Entonces al final nosotros revertimos esa tasa, es decir, ahí es donde está nuestro valor en eso, realmente la gente no solo valora mucho nuestro servicio en términos de, de que vuelve, que para mí es el indicador más importante, es decir, nos, nuestros usuarios, para mí no hay NPS, esos son números bonitos pero realmente los números bonitos son tus tasas de retención, es decir, qué tanto tu gente sigue utilizando tu servicio y en eso, la verdad hoy tenemos un muy buen track record a 24 meses tenemos muy buen track record, porque la gente valora el servicio y además lo califica bien, tenemos un NPS de 81 puntos, ¿no? o sea, casi en algunos bancos puede ser el triple arriba de un banco proveedor mexicano es decir, la gente sí. recomienda más nuestro servicio que un propio banco Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, es es ayudarle a la gente a tomar decisiones informadas sobre su situación de forma automatizada y gratuita. Amigos y amigas, recuerden
0: que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero, que es su podcast, háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita. Ok. Que bien interesante, yo invito a los que nos escuchen que no han realizado su seguro de crédito en México a que den un paso más y, y consulten a, a Daniel en Rocket LA es rocket.la ahí luego les ponemos un link sobre el tema y dado que ya estamos entrados en esto, Dani eh, igual creo que eres de las personas que más conoce el mercado crediticio mexicano, ¿no? porque parte de tu función, digamos, tú tienes una doble función que es traer clientes analizar a sus clientes como, pers- como persona física, ayudarles a mejorar su score crediticio y darles mejores oportunidades. Pero, así a grosso modo, platícanos un poco sobre el entorno de las tarjetas de crédito en México o de los créditos en México. ¿Qué tan grande es? ¿Qué hay? ¿Qué tipo de créditos has visto? Si eres totalero o no totalero, etcétera. Algo que nos puedan decir en 3 cuatro minutos nomás para, para atender okay. un poquito más, ¿no? ¿Y qué le aconsejas a la gente tú? ¿no?
1: Bueno, pues mira, a ver, en generalidad este mercado es un mercado bien particular, es un mercado muy dominado por los retails, es decir, es un, donde la, la primera aproximación crediticia está más que todo por eh, operadores de, de, de retail, que eso no pasa muy frecuente en el mercado latinoamericano si sí, sí es utilizado el crédito retail, pero no como acá. Entonces es uno donde uno se asombra cuando empieza a ver todos los operadores que hay en términos de retail. Entonces es, es muy distinto al resto de los mercados que uno... ¿no? En Estados Unidos es como decir que Macy's fue el mayor originador de crédito. ¿no? Y, y es como el que da más entry level en términos de historia de creditismo Y eso pasa en este mercado. Hay unos operadores muy grandes que realmente han tenido, por por, por la naturaleza del negocio que tienen, han tenido que verse obligados a darles crédito, ya que no había quien les diera crédito a ellos. Ellos vieron la oportunidad de empezar a darle crédito para que compren sus bienes y servicios, lo cual es interesantísimo desde desde varias formas de verlo. Entonces, eh, ese sería el primero. Es es un un mercado que se se compone y que las formas son distintas a los promedios de, de otros países. Es un mercado de tasas de interés altas, no es un mercado de tasas de interés bajas. Sobre todo, uno se sorprendería ya en, 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 en Afluen y todo esto, las tasas de interés siguen siendo altas, ¿no? Entonces, es un mercado que, que por la forma en que operaba ha hecho que sus costos sean elevados, ¿no?
0: Verdad, y sus también
1: son elevados, ¿no?
0: Sus incurables y los fraudes son elevados
1: en México, ¿no? También. Sí, 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 sí. Y no se recupera casi nada. O sea, realmente de la cartera vencida, las tasas, las la, la recuperaciones finales que se tienen son muy bajas a comparación entre, de los otros países, ¿no? Entonces, sí, sí se tiene poca recuperación ya de lo irrecuperable o, o lo que ellos clasifican como irrecuperable. Y adicionalmente, sus tasas promedio de mora son elevadas, ¿no? O sea, no. Acá hablamos que una tasa promedio de mora. En entry level puede estar arriba de los 20, 15%. A la, las líneas de, de tasa para los que entry levels, en, en tarjetas de crédito, o sea, la gente que está empezando a hacer historial crediticio, es algo. Mira, yo te diría, o, otra de las cosas, hallazgos interesantes de este mercado es que es un mercado que, que ha ido explorando muchas cosas asociadas al retail, muy asociadas, es decir, el contubernio entre, entre, entre el retail y, y, y la originación de crédito ha hecho que tenga unos comportamientos muy atípicos. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, hoy que el, el buy now, pay later, se ha vuelto tan de moda, yo les decía, México tiene meses sin intereses hace muchos años. Y es By una time. figura... Sí. Exactamente. Y es una figura muy parecida, ¿no? La verdad es que no te hacen solo la evaluación para eso, sino que te lo hacen para, para que puedas usarlo con tu tarjeta de crédito como medio de pago. Acá ahora lo que han hecho diferente es que tú puedes utilizarlo como específicamente dentro de los e-commerce o dentro de los emisores. Entonces, pero eso mismo ha hecho que también el costo promedio sea elevado, porque los que quieran pagar como totales o los que no necesitan los meses de intereses, igual están financiando a los que sí. Entonces, hay, 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 hay unos comportamientos que han hecho que las tasas promedio se vuelvan más elevadas que el promedio, ¿no? Otra cosa que he visto es, a los mexicanos les choca, en todos los niveles socioeconómicos, pagar anualidad. Es increíble, o sea... No importa que tenga un cat el triple y que yo he hecho el ejercicio con, los, o sea, con la base de datos, porque nosotros vemos pues, a los usuarios y les decimos, mire, no importa que pague 500 pesos, va a poder acceder a, una tasa, a un cat más barato, porque muchas veces lo que hacen ellos es balancear con, este, con la anualidad y poder tener una, una, una tasa de interés más baja. No les importa. o sea Al final, la gente paga más, cogemos el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y lo vemos. Y lo vemos, si usted hubiera cogido esa tarjeta, hubiera pagado esos 500 de la anualidad, hubiera pagado mucho menos en su es bien interesante no. en
0: Estados Unidos es lo contrario o sea si tienes la Chase Sapphire o la American Express Platino Gold o la que tú quieras el pagar la mens- la anualidad es como parte de y te da algunos beneficios y según yo no es tanto tema la anualidad no
1: no, no, no. O sea, el problema es que la gente lo ve como on front pagar algo y, y, y como que no se siente cómodo, ¿no? Y como que acá también lo han hecho muy duro en pagar la anualidad en vez de pagar mensualidad o algo así. Creo que es un tema donde hay oportunidades de la banca de poder mejorar esa oferta de valor hacia los usuarios, que también seamos honestos. O sea, los, los, bancos no están, los, los usuarios no están muy conformes con los productos bancarios en, 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 en gran parte de de los componentes que tienen y, y, y de las ofertas que le dan. Entonces, pero eso es, eso es una de las cosas que yo he visto. Es decir, en, en los comportamientos es, es, es eso. Y, y lo otro es la baja tasa de, de tarjeta bancaria que tiene el mercado mexicano. O sea, es mucho más grande. O sea, uno se va a los reportes públicos de un Liverpool, de un Sears, ¿no? Nada más hablando ellos dos en sus reportes públicos con inversionistas, estamos hablando de 10 millones de tarjeta de Habrá no ver lápiz y todo, pero vamos y miramos, y es casi la mitad, es el 50% del sistema bancario. Entonces, es, es increíble, y eso que hay otros retailers por ahí que no reportan y que también pueden tener unas posiciones interesantes. Entonces, es interesante cómo, cómo acá la penetración está mucho más dada por players no tradicionales en términos de, de, de que lo, lo financian con ahorro público, sino que lo financian con sus retailers, con las compras que hacen sus 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 tarjetas en sus sus retailers ese comportamiento es es bien interesante también de cómo ha ocurrido acá los invitamos igual
0: a que visiten nuestra página web www.miprogramafinanciero.com donde constantemente estamos publicando artículos sobre los temas que platicamos aquí en el podcast Mi Programa Financiero van a poder encontrar Diferente tipo de, de información, desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto, entre muchos otros temas que platicamos. Te invitamos a que visite nuestro sitio web, miprogramafinanciero.com Sí, es muy interesante porque aparte en Estados Unidos, yo creo que cada tarjeta cada persona física de tener 3, 4 tarjetas de crédito en promedio, ¿no? Entonces, es el, el mundo de tarjetas de crédito, o sea, es, es abismal. Eh, Sí, es, es, es
1: mira mira un, un número que tenemos en nuestro trabajo. Nosotros, de cada 100 personas que entran en mi cohort, o sea, en, 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 por mes, en los próximos 18 meses, 70% de ellos va a pedir algún producto de crédito. Casi todos van a ser tarjetas de crédito. Casi todas las solicitudes, la mayoría de las solicitudes que hacen en este mercado son tarjetas de crédito. Aquí la gente utiliza más la tarjeta de crédito hasta para el endeudamiento de libre inversión y para muchas cosas. afuera de los endeudamientos muy particulares como automotriz o hipotecario, la fuente de financiación primaria no son préstamos personales, sino tarjeta de crédito con utilización o con dispersión. ¿No? Eso es un, 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 un componente. Pero casi todos van a pedir en los próximos año y medio el 70% va a ser una solicitud de crédito y de ese 70% al 90%, es decir, de esos 70 de cada 100, 60 van a ser
0: rechazados. ¡Wow! Impresionante. De, tengo una, dos dos preguntas más porque ya se nos está acabando el tiempo, pero la que te voy a hacer es, con todo este financiamiento que hay ahora de Estados Unidos, de Silicon Valley, de los fondos de capital privado, eh, sobre muchos diferentes verticales de, de, de finanzas al consumo, no, más que finance personal personales, finanzas al consumo. ¿Qué condiciones ves que cambian en 5 o 10 años? O sea, ¿crees que mejorará mucho la penetración de crédito? Porque va a haber muchas compañías que van a abrir brecha. No digo que van a ser rentables o que van a, a sobrevivir, pero van sí van a hacer un gran trabajo educativo y en, y en acoger a la, a la gente a abrir un crédito. A lo mejor eh, ves otras oportunidades en, en otro tipo de verticales, de si sea seguros, o sea... Eres alguien que está muy conectado con el mundo capital privado, eh, que conoces muy bien América Latina y sabes perfectamente el caso de Nubank. este ¿Qué ves? ¿Qué, qué ves que viene? ¿Cómo, cómo pinta los próximos 5 o 10 años?
1: Yo creo que hay una responsabilidad muy grande. O sea, Nubank, el caso Brasil va a ser muy distinto al caso México. Brasil tenía los niveles de penetración, o sea, el número de tarjetas de crédito emitidas. O sea, es un mercado muy maduro donde casi todo el mundo estaba incluido en muchas dimensiones. O sea, es un mercado muy distinto al mexicano, en, 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 en muchas dimensiones. Yo creo que, te voy a decir que lo primero es que creo que, que todas estas nuevas Fintech que, que están muy bien fondeadas van a tener una responsabilidad social muy importante. ¿Por qué? Y, y no por, y no por, porque, o sea, lo digo es en el siguiente sentido, es, esto es como un recurso natural, es escaso y no es renovable. Si tú, tienes, si tú le prestas a alguien mal, y esa persona no te paga, en seis años nadie más le va a pagar a esa persona. Entonces, si tú entras y te comes el mercado, es como si, si le prestas más de lo que le deberías prestar la gente no hace una utilización adecuada, esa persona en los próximos seis años va a ser muy difícil que tenga acceso a fuentes de financiación. Entonces, esto no es como en otros mercados que simplemente pues el cliente no le gustó, no le hizo y no me pagó más. No, aquí queda en, un, en una sociedad de información crediticia que ha reportado y si esa persona no paga, nadie más le va a prestar. Entonces, se, se pueden acabar con muchos de los usuarios y a los usuarios, pues nunca, Hasta dentro de seis años, otra vez alguien les va a pagar o hasta que se pongan al día o en programas. O sea, no, no. Esto, esto, esto es un recurso no renovable en, durante unos periodos de tiempo. Esto es como, como los árboles. Yo talo los árboles y los talo y hasta entre, que me vuelven a crecer en diez años. Esto yo, uh-huh. me gusta hacer el símil en ese sentido. Entonces la labor social es de que si ellos por llegar a, a ciertos clientes que son buenos, queman a muchos, Van a, eh, to, todos esos muchos no van a tener acceso durante muchos años, ¿por qué? porque no tienen una educación financiera adecuada entonces al final les dieron una oportunidad y esa persona no la supo aprovechar, ya sea por, por, por X o Y razón, entonces por eso digo que tienen una, un, una, un, una labor social y es que tienen que tener cuidado en quemar muchos, o sea, en que, en que muchos usuarios se nos queden y no paguen, porque, porque eso es decir, los bancos lo que hacen es, es ayudar a que estas personas puedan tener ya sean actividades productivas, ya sean actividades de consumo, bienes duraderos, lo que sea, pero el, el, la labor que hacen los bancos o los emisores de crédito es, es que estas personas puedan tener movilidad social. O sea, uh-huh. si nosotros vamos a hablar, es esto no es simplemente prestar, así sea para el consumo, es la movilidad social. Yo no puedo comprar un sofá para mi casa si, si, si alguien no me da el crédito para hacerlo, porque la gente no tiene las fuentes de ahorro ni la liquidez. Entonces, al final, si pensamos, en la labor que juegan ellos es, es ayudar, por eso son tan importantes en la economía. Realmente los, los bancos y los emisores de créditos realmente son los que dan acceso a que la economía empiece a, a movilizarse y a generar mejores ingresos en, en, en muchas dimensiones, lo que llamamos la demanda agregada. Entonces, yo sí creo que tienen eso. Entonces, yo, yo creería que pueden, para la gente de segmentos medio y alto, vamos a ver una mejor competencia, vamos a ver mejores productos. Es decir, en ciertos clientes que hoy ya están medio consolidándose o llegando a unos niveles de... de, de de ofertamiento de crédito aceptable, van a jugar muy bien. Lo peligroso va a ser para abajo. Todo lo que en otros se pueden llamar subprime, si eso no se maneja bien, puede ser que les, los metamos en trampas de pobreza aún peores, ¿no? Porque la gente se queda ahí, no paga, nadie le da, entonces va a entrar el cuota a gota que le va a prestar al triple, al 300, 400% de línea de crédito, porque se quemó con este, que le dio una oportunidad tan probablemente mucho más flexible de lo que era para esa persona. Y la persona, pues, no, esto es como. El responsable acá tiene que también ser el emisor de crédito, no, no, no solamente correcto. la persona. Más cuando hay tan baja educación financiera. En la Se
0: nos olvida esa parte que luego pensamos, digo, y lo dijiste bien, o sea, hay, 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 ciertos, hay ciertos productos que sí son más caros, creo que muchos no entendemos hasta ahí que nos dijiste, probablemente una tercera parte de las tasas en México son incobrables y no vas a recuperar nada, ¿no? si lo ves como tal producto, pero que su otra alternativa de financiamiento pues es increíblemente más cara, es 5, 10, 20 veces más cara, ¿no? Entonces, si uno
1: se Son unos dramas sociales, o sea, cuando uno empieza a ver esto, a ver, Colombia tiene unos problemas de, de, de estas fuentes de financiación no formales, son terribles, o sea, esto es realmente que le golpean a la familia, que, o sea, de verdad no, 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 a veces como que uno no está muy, muy embebido en esos mercados donde, donde la falta de acceso a, a, a crédito hace que tengan que ir a la informalidad, y la informalidad es no solo costosa económicamente, sino costosa eh, social, moral, en muchas dimensiones para una sociedad, es terrible las fuentes informales de financiación. Y que tiene consecuencias más, más...
0: Sí, son consecuencias probablemente más grandes de las que creemos, este como tú dices, a, acaban en cosas hasta de mucha violencia, ¿no? Y, y no y, y para muchos, por eso lo imaginan, ¿no? Este, Entonces, sí, hay una responsabilidad grande, yo creo, en, en todo, ¿no? También en Estados Unidos, digo, los payday lenders que les llaman, pues, también es un tema muy controversial, ¿no? Este, Esos que te prestan contra tu adelanto de nómina, que, que también algunos fondos como Andreessen and Horowitz han fondeado algunas de estas nuevas eh, tecnologías que te prestan acorde a los días que si sí has trabajado, etcétera yo creo que se viene un tema interesante en los próximos 10 años, ojalá los modelos funcionen, porque a lo mejor la cantidad de dinero y y las evaluaciones que vemos, de repente lo mejor, no y que sí funcionen porque sí hay una necesidad grande de esto la última pregunta que te hiciera es si tú pudieras enseñarle una cosa de este tema, y tuvieras un micrófono, una pantalla o una hora en en un canal de televisión ¿qué les enseñarías a la gente y por qué?
1: Mira, yo, 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 yo lo, lo que le enseñaría, que creo que es lo que he aprendido durante estos años, es aprenda a saber cuánto puede pagar realmente. O sea, creo que eso es... Eh, las cuentas alegres que hacemos siempre son las que llevan a que la gente no pueda pagar sus créditos. ¿no? La gente dice no, y entonces empieza a hacer una cantidad de supuestos, pero la vida eh, no tiene un plan y la vida a otro otro. ¿no? Uno tiene que tratar de hacer planes de pago que uno fácilmente pueda al 50%, si no le si el 50% de las cuales salen mal igual pueda pagar. Porque las cuentas alegres es donde yo veo las mayores tristezas. Es decir, la gente cree que va a poder hacer eso, que no va a pasar nada, que no se la van a enfermar los niños. Es como y algo que tú que tú le o sea, la gente no, la gente no no, no dimensiona, no tiene seguro, no tiene casa, una cantidad de cosas. Entonces, al final hace una cantidad que no se va a estrellar, que no necesita seguro, que no necesita nada. Y todas esas cosas en algún momento pasan. Y al final hacen sus cuentas con eso para pedir créditos, para endeudarse, para, hasta para proyectos productivos, no, no solo para, para consumo. Y al final la gente se, realmente es la misma que se hace el daño. ¿no? Entonces yo lo que le diría es traten de hacer unas cuentas menos alegres, sean menos optimistas a la hora de pedir un crédito. Porque muchas veces se pueden traer unas desilusiones que le duran muchos años y que no son fáciles salir de ellas.
0: Qué buen mensaje, ¿no? Yo, algo que. Y no por ser negativo, porque si algo he tratado, de, de, igual de modificar mucho en este tema, es, es ser muy positivo. La vida, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Eh, se necesitan recursos y educación y muchas cosas, pero. Yo parte de lo que he aprendido es algo similar a ti, ¿no? O sea, si algo sé es que en los próximos 10 años va a haber una crisis, ¿cuál? No tengo idea. Puede ser personal, puede ser de salud, puede ser de trabajo, puede ser económica, puede ser política. Nomás hay que estar, hay, 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 hay que estar conservadores para ese momento. Que es, okay. es, es increíble la cantidad de, de lo, tristezas que pasan por no, no pasó lo que uno creía. Nos acordamos mucho de los que, de los que sobre... Lo que llaman el survivorship bias, ¿no? El, 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 el sesgo del sobreviviente, pero el estar preparado creo que es una de las mejores lecciones que nos pudiste haber compartido. Sí, te lo agradezco bien. mucho, ¿no?
1: Sí, sí. No, pues mil gracias. Muchas pues, gracias por el espacio. Increíble la charla. Muy, 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 interesante.
0: Igual, Dani, como siempre, te agradezco mucho el tiempo, la confianza, la amistad. Me ha tocado verte desde que llegaste a México construir Rocket LA. Creo que una gran misión en México y Colombia. Este, muchas porras para ti y, y espero que no sea el primero de un par de episodios por lo menos más que nos echemos de otros temas que tienen que ver con, este, con esto de, de latinas personales, entonces muchas gracias y a todos los que nos escucharon les agradecemos los invitamos a que pues, busquen a Daniel y a su equipo eh, Daniel Rojas en Rocket LA eh, les pasaremos igual un par de links el, el sitio web es rocket.la rocket.la y, y seguramente les van a dar un buen servicio. Los esperamos a la próxima. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Mi programa financiero conducido por Carlos Terán.